0: Welkom bij de podcast over de stem van de moderne shamaan. De oerklanken zijn de klanken die voortkomen uit het bekkengebied. En dit zijn de primaire klanken uit onze innerlijke natuur. De spontane klanken en vrije klanken die baby's maken. En deze klanken ontstaan vanuit jouw onderbuik en staan in directe verbinding met je levensenergie, de baarmoeder en het bekkengebied. Deze oerklanken zijn de mooiste en intenste klanken die een mens kan maken. Ze kunnen mooi klinken, maar ook confronterend zijn. Want deze klanken laten namelijk horen hoe iemand zich voelt... en maken emoties zichtbaar. Ze vertellen een verhaal. Deze oerklanken zijn helend, omdat ze zo dicht bij de essentie van geboorte komen... Daarom zijn ze helend voor de beoefenaar van de klankmedicijn en de luisteraar. Het is een roep of een uitnodiging om ongeziene delen in jezelf te openen en te voelen. Een helende stem heeft al die vrijheid ervaren en nodigt uit om de essentie van het leven te voelen. Te luisteren naar jouw innerlijke natuur. Een bevrijde stem laat stilstaand water weer stromen. Je voelt contact met je lichaam van top tot en Je voelt via lichaam je verbonden met het cyclus van het leven en de oneindige ziel. Shamanen zijn earthkeepers, oftewel lichtwerkers, die hun stem inzetten en de verbinding tussen het, tussen het veld van het universum en de aarde in balans houden, door verbinding te blijven houden. Het zijn pioniers die de balans van de natuur waarborgen, zodat de aarde en haar kinderen helen. Ik vertel je wat over de oerwijsheden van onze voorouders. Indianen en shamanen en andere volkeren zijn onze voorlopers op aarde. Zij maken gebruik van klanken die hun dicht bij de natuur brengen. De Senia maken shamanistische en Indiaanse culturen gebruik van klank om zichzelf af te stemmen op het grotere geheel. De stem staat voor het ontwaken voor dit grote geheel in zichzelf en het universum en om deze naar de aarde te halen. Het is een manier om contact te leggen met de grote geest, de essentie van het ontstaan van het universum. De klank van de shaman die weerspiegelt de roep ...en de kreet vanuit het diepe respect voor de natuur... ...om voedsel of hulp van de spirits. Ze openen hun diepste zijn en brengen offers. In sommige stammen zijn die offers voor de westerse wereld behoorlijk lugubig. Zo denkt dan aan, aan offers zoals mensen en dieren. Door de kracht van de dood en overlijden opent zich een veld. Wanneer het offer gegeven wordt opent dit veld zich en wordt er gevraagd voor een manifestatie van voedsel in voedselschaarste, regen wanneer het droog is en de gewassen, sterfte of gezondheid voor de hele stam wanneer er een ziekte heerste, binnenin een community. Deze vorm gebeurde uiteraard niet in elke ceremonitische stam. Want iedere stam op aarde die heeft namelijk weer een eigen omgeving, eigen kracht, rituelen, ceremonieën en heiligdommen. Ze waren vaak behoorlijk op zichzelf en stonden in meeste gevallen ook niet open voor buitenstaanders. Omdat een van de redenen was dat ze een ziekte mee zouden kunnen brengen of dat hun voedselbronnen in gevaar zouden zijn. Maar nu leven we in een tijd dat we toegang hebben tot die wahalla. Herinner jij het jaar 2012 nog? Hier zou de grootste ascensie ooit plaatsvinden. De Maya-cultuur schreef hier honderden jaren geleden al over. In Amerika zijn talloze mensen bunkers gaan bouwen. Voor deze grote gebeurtenissen, de kranten stonden er vol van. Omdat zij dachten dat de wereld zou vergaan. Maar wat er eigenlijk werkelijk gebeurd is, is, is dat in 2012 een veld geopend is. Waardoor we makkelijker bij onze essentie, ons ontstaan kunnen komen. Onze universele rijkdom, oftewel de Walhalla. Het collectief bewustzijn van de mens is veranderd. En nu is die mogelijkheid om spiritueel te groeien in een rap tempel. En dat zie je vanaf 2012 al gebeuren. Een versnelling van de heling op aarde, dat is wat er gaande is. De heling van de mensheid, van alle dieren en de natuur. We verkeren ons in een grote energetische schoonmaak, in bewustzijn. Maar er zijn meer rampen, problemen, ziektes, oorlogen en hongers nooit... Hongers ...nood geweest. Ooit dan tevoren. De problemen liggen nu bloot. Wereldleiders worden ontmaskerd. Machtsposities worden opgedoekt. We zitten midden in de storm van die ascensie. Kijk de social media. Het lijkt... ...een grote storm. Coaches en therapeuten... ...die schieten nu... ...als paddenstoelen uit de grond. Want nu is het de tijd... ...om wakker te worden en door te zetten. Door te zetten... En om andere mensen uit te nodigen zichzelf te ontmoeten. De Maya's die wisten dit allemaal. Dat tijd een illusie was. Maar ze leefden ook op de kalender van de 13 kosmische manencyclus. En deze tijd is zelfs voorspeld aan de hand van deze kalender. En we leven op aarde in een veld. Waar we mee te maken hebben met de cyclus van geboren worden, leven, groeien en sterven. En deze cyclus noemen we. Tijd. De ascensie laat ons weten dat tijd een illusie is en dat de gesplitste ziel uit parallelle wegen in het nu samenkomen met de boodschap dat het heden, verleden en toekomst tegelijkertijd plaatsvindt. Oké, okay, misschien ga ik nu een stapje te ver en raak jij mij een beetje kwijt, maar hoe verklaar je het dan dat orakels, healers en mediums uit stammen? 20.000 jaar geleden bijvoorbeeld de Laika al de toekomst konden voorspellen. Je zou hieruit kunnen opmaken dat alles in de wereld precies zo gaat zoals het zou moeten gaan. Dat het is zoals het is. En wat ik nu bedoel te zeggen is dat we in deze tijd al lang voorbij zijn om elkaar te offeren. Om mensen en dieren offers te maken en het randje van de dood op te zoeken op fysiek niveau. Zoals de mens zich bewust wordt van de dood. Zoals velen ervaren als een angstig moment. Dat dat een illusie is. Jouw toewijding en behulpzaamheid in deze wereld mag jij nu gaan zien als de offer. Of je zou het als een gift kunnen beschouwen, dat is mooier, om tot jouw innerlijke rijkdom te komen en andere mensen uit te nodigen, het pad met je mee te bewandelen. De gift zijn de offers die jij brengt in het leven als tranen van verwondering. Vroeger, en dan praten we over honderden jaren geleden, was het aan de hoge priesters en priesteressen om het hoge goed te verspreiden over de wereld. De wisdom. Je was uitverkorene of de bijzondere. Je droeg ook een bijzondere verantwoordelijkheid... wat vaker ervaren werd als een taak. Wat ook een grote last kon zijn. Omdat deze mensen de pijn en de leed voelden van de stam... en de toekomst van leed konden voorspellen. De hoogtepunten, maar ook de dieptepunten. Nu is het een veld waar iedereen bij kan en ook naartoe aan het groeien is. Maar daarvoor mag jij wel jouw pad bewandelen, om los te komen van jouw gehechtheid in het leven. De vorm die je daarvoor kiest, is de weg van de aantrekkingskracht die je voelt tot een bepaalde leefwijze. Je kan onbewust ook gehecht zijn aan een leefwijze die niet meer bij jou past. Wanneer dit niet meer klopt met jouw bewustzijn, gaat het wrijven. Wanneer jouw leven niet meer past, dan voelt het niet meer fijn. En deze wrijving is groei en verbondenheid met de aarde. Op aarde groeien we. De planten groeien, de kinderen groeien lichamelijk en spiritueel, emotioneel. En als volwassenen groeien we ook emotioneel en spiritueel. En zo gaan we door het leven. Waar we vaak aan gehecht zijn, is het beeld waarin wij de wereld zien. De vorm waarin we denken dat de wereld ons ziet. Onze conditioneringen, wat, we, wat ons gezegd is, wat ons geleerd is. Vaak al in onze kindertijd. Soms meegegeven al in onze genen door onze voorouders. Als moderne shaman. Geef je offers in een nieuw jas, jasje. Van deze tijd. Die past bij deze nieuwe aarde. Een nieuwe leefwijze. Je bent dienstbaar aan de aarde en haar kinderen, ook al haal je de vuilnis op als baan. Je bent niet meer of minder, je voelt je gelijke aan ieder ander. Een offer staat voor iets geven of iets loslaten. Het is een gebaar om geven en ontvangen in balans te houden. Het gaat verder dan voort wat hoort wat. Als jij dit niet doet, dan, dan doe ik dat niet voor jou. Dat is niet aan orde. Een offer is onvoorwaardelijk en zonder oordeel. Omdat een offer nou, best een beladen woord is door de eeuwen heen, ga ik het noemen als gift. En in deze gift, deze komt voort uit een toewijding. Zie het als een, spiegeling, een weerspiegeling van innerlijke vrijheid. Een roep om een diepe verbinding te voelen met de aarde en haar universum. Daarin vind je de toewijding. Als je leert los te laten... leer je ook te openen voor het grotere... de oneindige vonk van levensenergie... of de grote geest zoals de indianen het noemden. Om de stem van de Shamaan in jou te ontwikkelen... mag jij bereid zijn om te ontvangen. En je moet zelfs bereid zijn om het leven volledig te ontvangen, om te leven. Het is een toewijding aan het leven zelf. Niet aan dat je, wat je denkt wat het zo is, maar in wat het werkelijk is. Zodat je de doorstroming van het leven tussen geven en ontvangen in jezelf in balans kan houden. Je gaat zuinig om met jouw natuur, met jouw levensenergie. Je hebt respect voor het leven. Je hebt respect mededogen voor alle levende wezens. Omdat je weet dat elk levend wezen, boom, plant, dier, mens, steen, het leven en creatiekracht in zich draagt. En dat is wat de toewijding van de shamaan van jou vraagt. Aanwezig zijn in alle facetten van het leven, het hier en nu. Ook al ervaar jij in jouw leven veel pijn, ervaar jij nu veel traumatische gebeurtenissen. Ga je door al die lagen heen van schuld, schaamte, slachtoffer, dader, gevoelens heen, niet gezien voelen? Voel jij je opgesloten of niet gezien? Of misschien ervaar jij juist de meest magische momenten in het leven... Wanneer jij die de stroming vastzet, door niet aanwezig te zijn, zal de natuur in jou een innerlijke orkaan veroorzaken. De storm. Zodat jij wakker wordt. Uit je bubbel. Dat ook wat er nu in de wereld gebeurt. Dat vindt ook plaats in jou. Jouw innerlijke shaman is daarin jouw leraar. De moderne shaman is zich bewust van het contact met de natuur. Ze voelt zich vrij en is zich van bewust dat innerlijke offers in het leven meegedragen worden. En dat het erbij hoort. De vorm waarin je het giet hoeft niet meer de manier te zijn waarop een shamaan weerspiegeld wordt. Zoals 100 jaar geleden, 200 jaar geleden, 300. Verder. Het gaat er ook niet om hoe jij jouw kleding erop aanpast. De rituelen die je doet. Jouw dagelijks leven zie je als een ritueel. Om jouw steentje bij te dragen in de wereld. Aan de nieuwe aarde. De Bahala Op aarde. Zodat je het kleinste ervan kan eren. In haar allergrootste grootheid. En dit zijn de momenten waarin je voorbij gaat. Aan de dood. Het leven omarmt. En de oneindigheid van jouw ziel toelaat in jouw leven. Ik deel met jou zeven giften om je te verbinden met jouw innerlijke shamaan. Gift 1. Zie jouw gift als de tranen die je loslaat om los te komen van gehechtheid en verlies in jouw leven. Jouw tranen zijn een blessing voor de aarde. Wees bereid... Om door pijn heen te gaan. Het is moeilijker om pijn vast te houden. Het is pijnlijker om pijn vast te houden. Het doorheen gaan geeft jou uiteindelijk bevrijding. Gift 2. Zie jouw gift als elke vriendelijke lach die je geeft aan vreemden. Een lach die voortkomt uit een diep innerlijke weten. Een vrouw die voorbij fietst op haar fiets. Die misschien wat beteutend kijkt. Dat je naar haar lacht. Jouw lach. Resoneert door. Jouw aanwezigheid resoneert door. En zij geeft dat weer verder op haar manier. Het zijn de zaden van innerlijk geluk. Gift 3. Zing de mantra's waar jij een feeling mee hebt voor vrede in de wereld. Jij bent verbonden met de wereld. Als je geeft aan de wereld, geef je aan jezelf. Om Mani Pem is een mooie mantra voor een vredige wereld van mededogen. Het is een van de meest bekende mantra's. Omdat het een krachtige mantra is voor het openen van de wijsheid van de lotus binnenin je. Door de modder naar het licht. Gift 4. Maak affirmaties of zet affirmaties in. En voel deze ook echt wanneer je ze uitspreekt. Bijvoorbeeld... Ik ben de wereld. En de wereld is ik. Wij zijn nu in vrede. Maak een affirmatie die bij jou past. Noem het wat vaker op. Zeg het op in de spiegel. En ontvang ook jouw eigen affirmaties. Geloof wat je daarin zegt. Gift 5. Ontvang de lach van anderen... En laat jouw uitnodiging uitnodigen via de liefdevolle spiegel van een ander. Ontvang de lach en de spiegel van iemand die jou aankijkt. Iemand die jou een compliment geeft. We zijn vaak geneigd om ons te richten op wat we niet hebben. Of op wat we niet hebben mogen of kunnen ontvangen. Als we ons openstellen om de liefde achter een intentie, achter een... Ja, een lach van iemand te ontvangen. Dan openen we ook de liefdevolle spiegel in onszelf die wij geven aan de ander. Gift 6. Wees dankbaar voor alle lessen die jij krijgt in je leven. Leuk of niet leuk. Laat je leiden door de boodschap achter je leerpunten. In waar het naartoe kan gaan, niet in wat het had moeten zijn. Je kan leren in wat er geweest is, maar je kan de stappen nemen die jou verder helpen in jouw toekomst, in wat er gaat gebeuren. Dus richt je niet op wat je niet hebt, maar op wat je wel hebt en wat het zou kunnen zijn. En laat daarin je verlangen spreken, maar hecht je niet aan je verlangens. Laat de een, de energie achter je verlangen. Laat dat olie zijn voor de motor. Gift 7. Zie de hulp die je biedt aan de wereld en anderen vanuit je pure hart... aan iemand die het moeilijk heeft als, als een offer, dus als een gift. Dus jouw aanwezigheid is de gift die jij geeft in de wereld. Die simpele lach... Of dat je iemand rijdt naar het ziekenhuis omdat hij dat nodig heeft. Liefdevolle vriendelijkheid. Een, een mooie opmerking. Liefde verspreiden. Of dat je iemand die geld komt, tekort komt bij de kassa. Dat je zegt van oké okay, hier heb je van mij 50 cent. Een, een gift. Als een offer zien. Jouw liefdevolle aanwezigheid. Hoe... Gedraagt een moderne shamaan zich eigenlijk? Wat ik net ook al vertelde. Dus de, de moderne shamaan is zich bewust van het contact met de natuur. Ze voelt zich vrij en is zich bewust van de innerlijke offers die het leven met zich meedraagt. Dat de natuur dat het leven een gift is. De vorm waarin je het giet hoeft niet de manier te zijn waarop er honderden jaren geleden geleefd werd. Het kan wel een behoefte van je zijn. En er zitten ook heel veel, er zit ook heel veel uh, leermomenten in om dat wel te doen. Maar we zijn ook met heel veel mensen op aarde. Je hoeft namelijk niet dagelijks je shamanenpakken aan te trekken en je trommel te pakken. Rond het vuurtje te wandelen, je ceremonie te doen. En als je dat wel doet, is dat ook oké. Okay. Het zou je namelijk een andere ervaring geven om dit wel te doen. Het geeft je wel iets extra's. Waar het om gaat, is dat je jouw innerlijke pad van jouw natuur bewandelt. Want als je rondspringt in je shamanenpak in rond de natuur, maar je weet niet de diepere mening of het, dan kan je nog die aanwezigheid ook in een ceremonie niet overbrengen. Jouw dagelijkse leven kan je zien als een ritueel om jouw steentje bij te dragen aan deze nieuwe aarde, de wahalla op aarde. Volg jouw pad. Wil je gezond gaan eten? Volledig biologisch. Ga je volledig biologisch eten? Wil je vegetariër worden? Word vegetarisch. Of word flexitariër. Eén keer in een drie maanden vlees en, en de rest niet. Stem je af op je lichaam. Eer het kleinste in het leven. In al haar grootheid Van elk moment. Van de volledigheid. In jouw ervaring. En dit zijn de momenten waarin je voorbij gaat aan de dood, aan de angst. En in jouw leven de oneindigheid van jouw ziel die samenkomt in die parallelle wegen. Zelfs beyond. Dat je die kan ervaren, toelaten. En daarin zit de wahalla, de rijkdom, de innerlijke vrijheid. Een moderne sjamaan reflecteert vanuit haar hart... Ze accepteert het leven en ze helpt anderen zichzelf te helen zoals zich zij zichzelf hield. De stem van de moderne shaman is niet alleen haar gezang. Het is haar aanwezigheid die zingt door de wereld. Aho Namaste